0: Esto es una producción de Antonio Lemka, El Multifacético. Bienvenido a este tu espacio, donde junto contigo nos sumergiremos a diferentes perspectivas de vida, explorando las causas y las historias de diferentes personas. Porque para entenderlos, hace falta conocer el contexto de vida de diferentes ámbitos empresariales, de emprendimiento y muchos temas más. Un podcast para ti. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos multifacéticos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende a la hora que me estén viendo el día de hoy. Andamos muy contentos, emocionados, creo que el día, el día, este, las semanas pasadas, estuvimos unas pláticas increíbles con unas chicas muy talentosas, hermanas, creo que hablamos acerca de, 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 lo, de lo talentoso que que realmente es nuestro municipio de todo lo bueno Este multifacéticos este este proyecto está creciendo cada vez más estamos muy contentos estamos muy emocionados porque poco a poco vamos este consolidando más este este gran proyecto nos emociona mucho nos, nos da muchísimo alegría este el poder estar con ustedes y poderles transmitir pues un poquito de experiencia de, de vida de diferentes perspectivas como lo dijimos en, en nuestro canal de de diferentes personalidades Y pues hoy quiero iniciar con, con una frase muy padre, muy bonita Que por ahí me encontré, que va a concuerdo con la personalidad que traemos el día de hoy Y pues la frase dice más o menos así Es fácil olvidar las palabras, lo difícil es olvidar esa sensación que te causaron cuando las escuchaste Que si alguien sabe de sensaciones que causan las palabras, que causan aquellos sentimientos de de alegría, de tristeza, de emoción y los pauta o los escribe, los redacta en, en líneas, yo creo que es nada más y nada menos que, que mi gran amigo Roberto Arciniega él es un escritor, es un poeta él tiene un libro que se llama Antología de un Sueño tiene poemas como Martina Roces Sentidos Esta Noche, Mira no más y bruma Bruma de Luma entonces, hoy, hoy nos encontramos con el gran poeta y amigo Roberto Arcinera. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Pues? pues muy contento, ¿eh? Contento y un poco nervioso con la cámara, pero muy, muy contento por la invitación que me hiciste. Para empezar, pues, Roberto Arciniega Cortés, originario de, del hermoso municipio de Tasquillo, el paraíso para todos los que somos originarios de aquí. Eh, pues, realmente no me considero escritor. El, te puedo decir que pues soy una pues una, una, una persona normal sencilla sencilla simplemente que pues alguna vez tuvo la iniciativa la locura si quieres llamarle así de, de escribir, de plasmar cosas que veía en el papel pues ahorita ya ya con el con la tecnología pues ya es muy diferente no pero pues comencé desde, pues, desde muy niño. Desde muy niño a escribir cosas pequeñas hasta que poco a poco se fueran convirtiendo algunos relatos, algunas poesías. Eh, escribo especialmente, especialmente cosas de la región, eh, obviamente sobre Tasquillo, sobre el Valle del Mezquital, aunque abarco pues, varios géneros, ¿no? Te, te decía, el, principalmente me aboco más al relato y muy poco a la poesía. Es lo que te puedo decir de Roberto Arsiniega. Del escribiente de tasquillo
0: me, me comentas que dices que empezaste a la, con la escritura des, desde muy niño. ¿A, a, ¿A qué edad más o menos comenzaste a escribir tú? Qué?
1: Mira, comencé, realmente comencé a escribir eh, o tratando de escribir desde que iba en la primaria. O sea, ya llovió ya de eso, ¿no? Y pues fueron intentos de, de cuentos, ¿no? Eh, sin ninguna... Eh, lo único que quería, un poquitito era a lo mejor querer contar lo que yo sentía divertirme porque realmente lo que hace uno, uno cuando escribe pues es es este divertirte sentir plasmar un poco de lo que de lo que eres pero te decía fue pues, desde muy pequeño qué será eh, tendría yo ocho nueve años cuando comencé a a intentar escribir
0: me dice desde los ocho años yo creo que este pues es, es poesía son relatos al fin de cuenta de, de nuestro bello municipio. Si yo me he leído uno, hay que tener, como dices tú, cierta inspiración, hay que tener cierta este pues dosis de, de creatividad, porque al, al fin y al cabo es creatividad, el escribir, pues no es fácil, mucho menos un libro, o sea, realmente es bien es bien complicado, pero, este pues de ahí, ¿cómo, cómo te fue dando? Entonces, a los ocho años empezaste a, a escribir, ¿Y la poesía como tal te empezó a dar, dar gusto a, a, a qué edad más o menos también?
1: Mira, pues realmente la poesía fue en la, en la preparatoria Y fue realmente pues algo muy, muy curioso Porque fue a raíz de tareas que nos nos pedía un profesor pero No estaba yo muy convencido de la poesía A raíz de eso comencé, comencé a escribir la poesía más en forma A partir de la preparatoria estoy hablando a principios de los años 90 ya ya tiene ratito de eso.
0: Imagino, yo creo que es la época donde más se inspiran uno, ¿no? Más cuando te gusta una chica y dices, le voy a escribir algo. Si le llegabas a dar este poesías o poemas a alguna chiquilla por ahí, ¿o no?
1: Mira, curiosamente no. De hecho, yo lo que era, era un mercenario. ¿Por qué un mercenario? Vendía con mis cuartes, los que andaban regularmente tras alguna chica. Pero no faltaba alguno que, ¿sabes qué? Escribirle algo, ¿no? Un, un verso por ahí, bueno, pues a cambio de una, una coca, un refresquito, ¿no? Pues a, a, eh, entonces real, realmente así fue como comenzó toda esta toda esta aventura. Pero así, así que yo leía escrito inicialmente una chica, no, ¿eh? Sino era por las vivencias de mis, de mis cuates, claro, que tenía mucho de mi cosecha. Sí,
0: claro, claro. No, pero en, entonces la poesía inició como un negocio para ti entonces, porque eras el, el padrote ahí que escribía las líneas y decía, ¿sabes qué? pues mira, me voy a inspirar y para, aunque sea para tus amigos, pero qué padre porque así empezaste pues, a, a iniciar como, como tal, como la práctica y pues yo creo que eso eh, está, está muy, muy, muy padre. Este, ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas poéticas? ¿Y qué, qué, qué autores crees que fueron los que te influyeron a, a seguir con esto de la lectura?
1: Mira, de, de hecho, mi gusto por la lectura comenzó desde, pues desde muy niño. ¿eh? eh. Déjame decirte que primero aprendí a leer y después a escribir, entonces a raíz de eso, pues yo devoraba libros y libros, pero quienes me influenciaron, y no, no precisamente poetas, eh, Jack London, Jack London, Julio Verne, eh, aventuras que leía yo de adolescente, de niño, y pues poetas, poetas te puedo decir que Jaime Sabines ha sido uno de los que más influencia ha tenido, ha tenido en mí, Manuel Acuña, otro de ellos, son los autores que en los que más, más me he inspirado.
0: ¿Y a qué edad, este, empezaste o decidiste, hacer un libro?
1: Mira, es que realmente, hacer, hacer un libro, fue desde, prácticamente, desde que comencé a, escribir, porque, pues yo, yo aspiraba, siempre, aspiraba, y, y un día me dije, pues, alguna vez voy a tener un libro, tardaron muchos, muchos años, en poder, tener un libro, un libro ya como tal, en mis manos, pero, pues, esto, la idea la idea fue a partir de la, de la preparatoria, entonces estoy hablando ya de hace bastantitos años que nació esa inquietud en mí, hasta que finalmente pues se pudo ver realizado, ¿no? porque pues es, es una satisfacción enorme, que aunque sea un, un libro pues lo más sencillo, lo más humilde que tú quieras pensar, pero pues, realmente es, es una realización como ser humano dentro de tus metas. Yo
0: igual en algún momento de mi vida Quiero escribir un libro también yo creo que pues a algún momento te, te pediría algún consejo Ya que andemos por allá por tasquillo Para que me aconsejes todo ¿Qué tan difícil es, es hacer un libro?
1: Pues a la vez, mira Mira, imprimirlo sí Sí, sí es, es laborioso Sobre todo, mira el, el libro, la antología de un sueño Realmente fue algo muy Pues excep excepcional Porque comencé a bueno, quiero decir comenzamos, porque realmente que hubo algunas personas que estuvieron apoyándome, quiero mencionar principalmente una de ellas, una gran amiga que, que tengo argentina, Silvana Marchese, ella me ayudó mucho, mucho a depurar lo, lo que yo tenía. Eh, real, comencé a, ya a trabajar formalmente en el libro, a inicio en, entre febrero, de febrero, ya para agosto septiembre ya lo teníamos en las manos. Sí, sí, sí cuesta porque pues tienes que estar revisando. Afortunadamente la, la editorial que nos auspició Bortoc de Nuevo León, pues nos dio todo todo el apoyo, todas las posibilidades. Entonces, pero sí, realmente cuesta mucho, ¿eh? cuesta mucho porque pues tienes que invertir mucho mucha dedicación, mucho tiempo, esfuerzo. Es como, yo, yo pues yo digo, no, es como parir un hijo porque realmente para mí fue, fue un hijo el libro que tengo en
0: las manos. Yo creo que es como, como dices, pues sí, como un hijo, como un bebé, que lo tienes que estar trabajando, cuidando, protegiendo y como tú dices, pues es darle, darle muchísimo, muchísimo trabajo. Yo creo que eso es, es lo principal. Qué, qué interesante. Yo había escuchado algunas anécdotas que platicaban que sí era medio complicado en México con las editoriales, pero pues tú me dices que no, no está tan complicado, o sea, está, pues qué padre, ¿no? Qué bien que, que se faciliten un poco las cosas de esa manera. Eso está muy, muy, muy padre. ¿Y, y tiene costos el, el, el hacer un libro? Bueno, obviamente del, del tiempo, ¿algún costo que tenga como monetario que digas tú sí, sí está muy caro hacer un libro o no?
1: Mira, es que realmente sí es, sí es caro. Es caro. Te platico un poco del libro. Mira, el, ah, pues, el, 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 el libro en el sí nació por una convocatoria que, que lanzó este, Adriana, Adriana Puente. Adriana Puente es... Es una persona que se dedica a, a apoyar a este a escritores, se, se dedica a organizar eventos en los que pues personas que escriben tengan la posibilidad de acercarse a alguna editorial. Desafortunadamente, pues las editoriales grandes, tú sabes que se fijan en, en autores ya, ya conocidos. Debes tener cierto reconocimiento, cierto peso para que una editorial grande te, se pueda fijar en ti. Eh, bueno en, en este caso te decía fue una una convocatoria la que se abrió un concurso en el que entré en que afortunadamente pues tuve la oportunidad de, de ganar pero aún así pues sí hubo una inversión monetaria de parte mía para poder este sacar este más ejemplares de los que de los que me ofrecían la intención de sacar más ejemplares pues obviamente darte a darte a conocer entonces pues a lo mejor te gana un poco la vanidad no de que dices pues bueno ya tengo un libro en, en mis manos pues yo quiero que eh, todo mundo me, me lea. Bueno, al decir todo mundo, pues ya, es, ya, ya estamos este, hablando de, de mucha vanidad, pero realmente es eso. Y sí, sí tienes que, que invertir dinero en, en, poder, en poder sacar un libro. Y más, en mi caso, que pues, re realmente lo estamos sacando de manera independiente. Entonces, claro. sí si hay un costo.
0: Platícanos un poquito de tu libro, porque ya nos platicaste lo, lo que fue el, el, la, la creación. Pero, ¿qué representa para ti tu libro? ¿De qué? Platícanos un poquito de qué es lo que trata tu libro.
1: Mira, mi libro... El libro, Antología de un Sueño, es una recopilación de poesía, de relatos, de cuentos que fui escribiendo. Fui escribiendo, pues, a lo largo que te gusta, de más de 20 años. 20, 25 años aproximadamente. Eh, tengo... Tengo relatos sobre nuestro pueblo, sobre Tasquillo, algunas nostalgias de nuestros tiempos de primaria, secundaria, de algunas cosas que pues ya han ido cambiando, eh, personas que ya no están con nosotros, eh. sobre, todo, sobre todo ahorita eh, en el libro, las veo un poco sobre las vivencias del Valle del Mezquitar, hablo, no, no hablo de todos los municipios, pero hablo en especial de Nuestro Tasquillo, de Alfajayuca, de Cardonal, de Huichapan, algunas vivencias que yo tuve en esos en esos municipios en mis años mozos, por así decirlo. Y poesía, poesía, pues en sí no tengo un, una temática eh, una temática en específico, sino yo le escribo, le escribo mucho al, al amor, al desamor, a la muerte, a las costumbres que tenemos aquí en, en nuestra región, en nuestro país y, y cuentos que he ido plasmando en tanto de vivencias como cosas que he ido viendo que a mí me gusta observar, me gusta observar y, y de repente pues en, basta, no sé, una canción, una plática para que de ahí pues ya eh, me nazca algo para poder plasmar en, en papel. Te decía, pues realmente No tengo una Tengo una, una temática pues muy amplia Muy amplia, pero sí Pero sí, aquí en Antología de un Sueño Vas a encontrar cosas sobre nuestro Tasquillo.
0: Me imagino que como todos Como como, todo, como todas Personas tenemos algún equipo favorito Me imagino que por ahí has de tener Una, un verso O algún poema que tú dices, este sí me gusta Alguna poesía, algún relato ¿Cuál como consideras tú de tu libro? Obviamente no hay mejor persona que conozca su libro. Que tú, ¿Cuál consideras que es tu, tu, el que tú digas este relato como que es el que más me gustó?
1: Mira, es que realmente decir uno es como, bueno, los que somos padres. Cuando te preguntan, oye, ¿a quién de tus hijos quieres más? ¿no? Pues realmente es muy difícil, muy difícil decirlo. Pero los que más me gustan, los que más me gustan son los los relatos de, de Tasquillo. Esos son los que más, más me gustan. Hay uno hay uno que se llama Versos Tintanescos. A mí me encanta mucho Tintán, Tintán, su, el, el pachuco de oro. Entonces este, ah, le, le, le escribí, escribí, escribí un pequeño homenaje a, a Tintán en mi libro, pero te decía, los que más me gustan son los que hablan de, de nuestro tasquillo. Esos son que los
0: que... Que le puedas compartir el, el, el verso, está, o está muy largo, a la audiencia multifacética.
1: Mira, voy, voy a leer, un, voy a leer un, un fragmento. Se llama Mi Tierra. Bueno, se llama Mi Tierra. Mi Tierra es levantarse rayando el sol. Mi Tierra huele a tierra mojada, a rocío muy temprano, alfalfa recién segada, a milpas de maíz, frijol y calabaza. Mi Tierra es sonrisa de campesinos, levantando la mano para saludar al paisano y al extraño. Mi Tierra es mirar a las nubes y suplicar que llueva. Mi Tierra regocijo y tristeza. Mi tierra se ve en campesino, mi tierra sabe a tortilla, a salsa y frijoles, a pulque y esperanza. Mi tierra se saborea con la granada, con el higo y con la nuez. Mi tierra se ve en las fiestas de cada barrio, de San Antonio, de Arbolado. Mi tierra sabe a cohetes y adornos en las puertas de, la, de las capillas. Mi tierra sabe a canto y baile de guapango. Mi tierra grita alegre en la feria de San Bernardino de Siena en lo religioso y en lo civil, en las tradiciones y en las ilusiones. Es mi tierra sangrante de dolor, es mi tierra lugar de fe y de esperanza. Mi tierra es donde nací y donde quiero morir. Es mi tierra tasquillo y aquí de seguir. Es un fragmento se llama mi tierra.
0: Órale no eh, que, que padrísimo eh la verdad sí pues no muchas de las palabras que dice tiene razón y yo creo que mi tierra, como dice tu, tu verso, yo creo que es una de las cosas más importantes de nuestra vida, por el que no debemos de olvidar de dónde dónde de dónde somos, de dónde salimos, es, yo creo que esa es una parte muy muy importante este, ¿tú toda tu vida has estado en, en, en Hidalgo o algún día has salido?
1: Pues salí, salí durante mucho tiempo estuve radicando un tiempo en la Ciudad de México, Teodora principio de los noventas, luego por circunstancias de trabajo, vivía aquí en Tasquillo, pero pues nada más dormía, dormía aquí en Tasquillo y todo el día me la pasaba en otros municipios, eh, así radicando ya completamente en Tasquillo después de, después de mi niñez, mi adolescencia, fue a partir del 2007, pero te estoy hablando de un espacio de 15 años que prácticamente no estuve aquí en Tasquillo.
0: Oh, okay. Platícanos de tu infancia ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo Roberto Arcinegue vivió su infancia? ¿Te acuerdas un poquito de eso?
1: Uy, pues, pues fue una infancia feliz Te puedo decir Con carencias Con carencias como las que tuvimos muchos Muchos de nosotros pues Yo recuerdo que tomábamos agua de la llave eh, En la secundaria Yo recuerdo que a veces a mis papás Les alcanzaba para darnos para el almuerzo A veces no Entonces era... Era compartir, era salir a las milpas temprano. Me recuerdo mucho que mi papá echaba pulque. Entonces, pues, ahí me tocaba ir a raspar. Que no me gustaba, ¿eh? No me gustaba por el... Te las manos, la, la comezón. Pero ahora, pues, ya de grande lo veo y lo recuerdo con nostalgia. Las milpas, Ahí a me tocó mucho acompañar a mi papá a dormir para regar la, las milpas. Y, pues... Son, son recuerdos que, que te quedan, que dices, pues no, realmente no los no los cambio por nada, y fue una una niñez, pues muy feliz, apretada en lo económico, apretada, pero pues feliz, feliz, pues mi, mis padres, pues expresaban su cariño a su modo, a su modo, porque realmente, pues no era de que te dieran un abrazo, un beso, pero pues ellos te expresaban su su cariño, su amor, de distintas maneras, y ahora pues de adulto, pues ya valoras todo eso, todo eso que quedó atrás, pero que, que queda, y precisamente en, en el libro, es donde pongo un poquito de esa niñez, de la, de las idas al molino, a traer, a traer el, ya la masa, llevar el listamal, regresar con la masa para las tortillas,
0: Claro, no, yo creo que una, una infancia hermosa, eso como tú dices, las tortillas hechos, hechas a mano por mamá, a, como tú dices, la, las, las, las carencias, yo creo que por lo menos, dice uno entre comillas carencias, y yo creo que sí y no, porque yo creo que al fin, afortunadamente siempre tuvimos un plato de comer, aunque eran frijolitos, este verdolagas, quelites, aquí van las mamás, la, la verdad que, que, qué, tiempo tan maravilloso, porque yo, yo me acuerdo de de pues a mí relativamente ya no yo creo que ya no me tocó la, la, la esa época totalmente pero mi mamá sí me contaba que literalmente su mamá se iba al campo y regresaba con comida dice no de que con los quelites y que la la flor de calabaza o sea literalmente dice yo creo que esas esas cosas o esos momentos son maravillosos como como dices carencias en, el, en lo económico, pero yo creo que de amor y, y de, como tú dices, la expresión de, de cierto amor de parte de los papás, el cariño, a veces pues a uno a cuando está grande ya empieza a entender esas cosas, pero creo que es una, una de las infancias más bonitas que creo que ya hoy en día ya no se ven, ¿o tú qué piensas?
1: Pues los tiempos cambiaron, los tiempos, nos absorbió la tecnología, la tecnología nos, nos quitó el las relaciones personales que teníamos anteriormente ahora pues, pues a todos nos ha absorbido ¿no? sin excepción, entonces estás con el celular, te olvidas de, de, esas, de esas pláticas se ha perdido mucho, ahora pues desafortunadamente se ve la pérdida de valores algo que pues teníamos muy presentes hace, hace algunos años no, no digo que se hayan perdido todos pero pues los tiempos ahora son, son más difíciles, yo recuerdo que salíamos, salíamos, te estoy, estoy hablando de primero en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, podíamos salir hasta de madrugada, con la seguridad de que podías andar en las calles de, no solamente del pueblo, eh, sino de muchos lugares, y podías salir con toda la tranquilidad del mundo, no faltaba que te encontraras al borrachín que ya todos conocíamos, este, o, o, lo, o, lo, o los miedos de los fantasmas, los cortacabezas, cosas leyendas ¿no? que se iban tejiendo, pero... Regresar con la seguridad, pues ahora desafortunadamente no es así, a mí me tocó todavía esa época en que yo recuerdo mucho en la, en la primaria, mi primer día de, de primaria, me acompañó mi papá, me, me llevó a la, la primaria y a partir del segundo día de ahí ya iba yo solo a la, a la primaria, iba y regresaba, y pues son cosas que ya, ya no se ven con tanta facilidad.
0: Me acuerdo que, que, que sí nos llevaban, bueno, a mi mamá la más, las más chicas, pero yo siempre me adelantaba y veías a tus amigos que iban y todos te iban, re, se iban encontrando en el camino, en camino a la escuela. O sea, literalmente, si te ibas caminando, pues no había tanto problema. Igual en las noches, yo me acuerdo que, que cuando estaba, pues yo tenía mis 12, 15 años, nos íbamos a la cancha a jugar fútbol, que es, era algo que antes, pues era como que de ley, ¿no? Llegabas, terminabas, te apurabas y te salías a la cancha a jugar y. Y este, pues hoy en día ya es más complicado nos, nos las pasamos a veces hasta la una dos de la mañana jugando fútbol Era algo que a mí realmente sí me apasionaba mucho en su momento El, el, el llegar a jugar fútbol Y este y pues hoy veo que ya en, con Una, como tú dices, la tecnología nos absorbió Ya los chavos ya no quieren jugar deportes Prefieren andar en, en la tablet, en los videojuegos, ahí en el Xbox Jugando en su casa a salir a, a jugar, a hacer deporte Creo que es algo que, que, nos, que nos ha cambiado. Ya prefieren jugar el FIFA ahí en, en la comodidad de su casa, nada más jugando FIFA ahí en, en la televisión. Y creo que sí, eso ya, pues sí se está perdiendo poco a poco. Yo creo que es algo que no debería de ser así, pero pues se es, es, es está modificando el, el, el mundo, las personas, pues se está completamente cambiando. Pero qué padre infancia, qué padre infancia. Yo creo que fue la que en algún momento pues llegamos a, a vivir. Entonces, y, y platícanos un poquito de ti, uh, ¿qué es lo que realmente te dedicas? Este, ¿Qué es lo que haces ahí en, en, en tasquillo?
1: Uy, pues como diría Joan Sebastián en una de sus canciones, El Taxista, pues soy un, un milusos cualquiera. Mira, me he dedicado a diversas actividades. Eh, no, no tengo una, una formación académica como tal, terminé la preparatoria. Actualmente... Estoy cruzando una licenciatura en línea que, pues, me está siendo difícil, ¿no?, por el tiempo transcurrido. Pero me he dedicado a diversas actividades. Eh, me he enfocado un poco más a trabajar cuando se puede en el ámbito electoral, eh, trabajando en el INE, en el IE. Eh, alguna vez estuve en el INEGI, en diversas instancias, diversas instancias. Eh, pero no he tenido un, un trabajo así este de, de base, pues eso... Me ha, me ha obligado a, a estar rascando aquí, rascando allá, soy de oficio pues soy impresor, soy impresor ahorita pues eh, bueno ya cuando me preguntan pues digo soy escritor de contenidos ya muy diferente no eh, precisamente porque ya me, ya me estoy enfocando un poco más más a escribir ya ya estoy urgando más en las redes sociales estoy publicando más en en el facebook eh, mi intención mi intención es este dar a, dar a conocer mi obra todo lo, lo que escribo y pues no tengo es es un trabajo ambicioso es poco a poco ya de, ir dedicándome de lleno a la escritura y, y dejar este lo demás que pues es muy enriquecedor, pero pues realmente el sueño que, que he perseguido de siempre pues es dedicarme a escribir dedicarme a escribir y pues yo sé que no no es un es, es un oficio muy 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 hermoso. Muy lleno de satisfacciones, muy difícil, muy difícil en lo, en lo económico porque pues son pocos los que se pueden dar el lujo de vivir de la escritura, pero pues se puede, se puede, se puede hacer, se puede hacer vivir de lo que, de lo que te guste hacer.
0: Claro, tienes toda la razón. Qué, qué, qué padre tus palabras que, que tú comentas, y, y sí, la realidad. Pues ya eres bienvenido, te, te doy una gran bienvenida al mundo al mundo, al mundo multifacético. Porque, pues, igual, todos, toda mi comunidad, aquí, como les digo a todo el mundo, me, cuando me preguntan a qué te dedicas, yo les digo, Pues a todo. Le digo, yo me llamo el, Antonio Lemus, yo me digo el multifacético. Y me dicen, ¿por qué el multifacético, Leo? Porque realmente pues, me dedico a todo. No me dedico a una sola cosa. No no me enfoco solamente en una. Si realmente cuando me gusta, me, me, a, quiero aprender algo, me, me voy de lleno en el tema. Y, y realmente pues me, me gusta hacer de todo. Entonces también ya eres Roberto Arciniega, el multifacético también. <risa> Gracias por por tu tiempo. Pues hay, hay que luchar por todo por sus sueños, eso es algo que todas las personas con las que he practicado lo dicen. Realmente qué, qué padre que, que, que sigas tus sueños, que, que te enfoques, como tú dices, la, las redes sociales hoy hoy ya son un gran impulso para, para mostrar el arte de, de todo esto. Yo me dedico pues, prácticamente al contenido digital, tú al, a los poemas, pero qué, qué interesante, poco a poco yo creo que si persistes y le sigues dando, yo creo que lo vas a lograr sin, sin ninguna duda. Entonces, este pues sí. ¿Qué más, ¿Qué más le podrías decir tú a, a aquellos jóvenes, a aquellas personas que van a ver este video a, acerca de sus sueños, de sus metas? ¿Qué les podrías compartir desde tu experiencia?
1: Bueno, lo que les puedo compartir es que el, el, tempi, el tiempo apremia, pero el mismo tiempo nos, nos indica en el momento indicado para realizar las cosas. Eh, para que yo diera a conocer o ¿no? Hiciera si mi primera publicación, pasaron muchos años, muchos años. Yo tenía eh, escritos que guardados aquí, guardados allá, todos en papel. Hasta que de un momento a otro, fortuitamente, comencé a, comencé a publicar, comencé a escribir. El, el principal obstáculo que puedo decir que todos nos ponemos es el miedo. Es el miedo a hacer las cosas, porque a mí me pasó. Ese miedo al que dirán, el miedo al que lo que estés haciendo pues no no, no no sirve, pero pues realmente el, la principal opinión que te puedes dar es, es tú mismo, esa opinión, entonces tardé muchos años en, en atreverme, en atreverme a hacer las cosas, y pues aquí estoy, aquí estoy ya rascándole a los 50 años, pero todavía todavía con muchos sueños, muchos sueños, el primero de ellos ya, ya, se, ya se cumplió, el publicar mi libro,
0: no, te, no, no tenemos que tener una edad, no hay que tener una edad para tratar de lograr y tratar de cumplir nuestros sueños y, y créeme que um, agradezco tus palabras porque creo que es una realidad y no solamente lo dices tú, no solamente lo dicen las personas con las que entreviste las semanas pasadas, no solamente dicen las, las emprendedoras que, que he tenido en mi canal, los emprendedores, las personas que, que han sido avanzando. Este, todo, todos comentan algo y creo que todos tenemos eh, concuerdo algo en común Que es el miedo Y el miedo es bien interesante porque es, el, es la barrera mental más peligrosa Que podemos tener nosotros como seres humanos Ese miedo al que dirán Ese miedo al, al que va a pensar la gente de mí si, le van a, si les van a gustar las cosas, si no les van a gustar eso es bien interesante, yo también batallé muchísimo como tú lo dices Para empezar a crear mi canal de YouTube, todo lo que es mi contenido Hacia, hacia la gente que lo, lo iba a dirigir Y la realidad sí es muy difícil, es muy difícil, yo tardé muchísimo En como tú dices, con poder subir mi primer video Lo tuve que regrabar, ya lo dije anteriormente con alguna plática Lo tuve que regra regrabar literalmente como unas 70, 80 veces ese video porque no me salía y me volví a grabar y no me gustaba, te va haciendo la práctica, yo creo que tú eres un vivo ejemplo de eso también, que como tú dices fuiste practicando desde la preparatoria y poco a poco fuiste escribiendo y empezaste a, a, a continuar con, tu, con tu, este, pues, tu poesía, con tus relatos y creo que poco a poco fuiste este haciendo tu contenido hoy en día pues ya lo vas publicando más, más, a, más a fondo me da mucho gusto eres una fuente de inspiración para muchísima gente sobre todo la, la gente pues un poquito más grande que, que no hay no hay una edad creo que tú eres un vivo ejemplo de eso no hay una edad para perseguir tus sueños no hay una edad que te diga sabes que hasta, hasta esta edad puedes dejar de perseguirlos creo que no este y pues da, la verdad que me da mucho, mucho gusto platicar contigo y, y realmente este, conocer a gente como tú, que, que sean un orgullo para, para nuestro tasquillo y sobre todo que, que sea una fuente de inspiración para no quedarnos este este siempre pues dejando a un lado nuestros sueños, yo creo que lo más importante es siempre perseguirlos ir por ellos y si te gusta algo pues intentarlo, o tú qué piensas amigo.
1: Mira, me remito ahorita a una, a una frase de eh, don Anastasio Orsiniga, otro... Un escritor, un escritor tasquillense, bueno, pues yo soy familiar de don Anastasio Arsenega, es poeta, revolucionario, pero él tenía una frase y, uh, haciendo alusión a Tasquillo. Tasquillo produce buena madera y realmente sí, hay, hay artistas, hay personas muy talentosas en nuestro municipio pues, y lo único que necesitan es un pequeño empujoncito, un pequeño empujoncito. Y como dices tú, pues no... Nunca nunca está para hacer las cosas, sí, ¿eh? nunca. El, el tiempo apremia, pero eso no quiere decir que sea tarde.
0: Y si hay, y si hay gente, lo platicaba hace poco con Valeria, este, el video, pues, imagino que la, al momento que subamos esto ya va a estar en mi canal de YouTube, así que si lo quieren ir a ver, vayan a verlo. Este, platiqué con, con Valeria Zambrano, una chica que literalmente se fue del canto este ella, me, ella en la plática fue increíble porque ella comenta que pues literalmente siempre ella, ella tenía esa, esas ganas de cantar se le presenta la oportunidad literalmente sin ningún este pues sin ninguna práctica de algún este vocalista o alguien que le que llevara práctica a alguna escuela de canto o sea literalmente dice yo lo intenté y ganó un concurso Realmente en, en Tasquillo siempre A lo largo de nuestra vida hemos dado cuenta Que, que siempre ha, ha salido gente Muy talentosa y hay y hay de todo Hay basquetbolistas diferentes En en este en el deporte en, en el arte El profe Eric Lora, otro gran este músico En algún momento lo quiero Tener en mi canal de YouTube este El profe Joss Muchísima gente que realmente Creo que, que te apoyan ¿eh? a, a, Me he dado cuenta de eso que, que literalmente sí pasa que lo comentaba también con Valeria, que cuando ya la gente de Tasquillo ve que, que estás haciendo algo, este es, es muy unida y realmente sí te apoya. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, sí, mira, este año tuve una, una experiencia familiar en donde lo que tú dices cayó muy Muy, muy, muy a lado. ¿eh? En Tasquillo, pues lo que tenemos es que somos solidarios. A lo mejor somos escandalosos, ¿eh? eso no nadie nos va a quitar. Somos escandalosos, somos somos alegres en muchos sentidos, pero somos solidarios, somos solidarios y realmente pues lo, lo que tú comentas, pues pues sí, sí nos apoyamos entre, entre nosotros. Yo he tenido yo he tenido apoyo aquí, apoyo aquí en Tasquillo que realmente pues te llega al alma ¿eh? y quiero mencionarlo antes de, de, de cualquier cosa, el gracias al profe Josué Gabriel Cortés que pues con él pudi pudimos tener el contacto y pues... Son son cuestiones, son situaciones en, en donde pues te das cuenta de que sí, y se apoya.
0: No, no, sí, claro, totalmente, es una realidad. El profe Jos, la verdad que ha sido una, una parte importante de, de mi canal. Yo siempre lo he dicho, seguido hablo con él. este Amigo, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas las cosas? Y siempre platicamos, y la, realmente nuestras pláticas siempre este, son muy padres es una persona increíble que tiene este un don para, para escucharte, para motivarte, para apoyarte porque incluso te apoya también en lo que puede él, siempre una persona muy servicial, muy disponible y creo que eso es algo maravilloso, como dice siempre, siempre apoyando a su gente, siempre apoyando a sus alumnos. Él me decía, "No, dice, yo me siento muy muy orgulloso por aquellos exalumnos que salen de Covai y que no se quedan estancados, que siempre buscan ese 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 el, 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 el perseguir sus sueños siempre andan, me da mucho orgullo, me da mucho gusto, dice que, que, pues que ustedes buscan, busquen ese lado, dice la verdad es, es maravilloso entonces yo igual estoy muy agradecido con el profe José. este y pues ya Roberto, ya casi nos estamos yendo a la recta final gracias por tu tiempo, la verdad por todo lo que nos has comentado quisieras agregar algo, quisieras este, decirle al, algo a, a la comunidad multifacética que te va a estar viendo ¿Qué, ¿Qué le comentas a esa comunidad multifacética? Algunas palabras de tu, de tu parte.
1: Bueno, pues dar ese brinquito. Primero es dar ese brinquito. Eh. Tengo yo una frase. Eh, miedo, pero no cobardía. Y eh, pues trato de aplicarla lo, lo más que se puede. Y la otra, pues eh, pu pueden encontrarme. No, no tengo una página de Facebook. En mi perfil es donde he publicado todo mi, eh, mi contenido. Entonces, si gustan visitarme, me va a dar mucho gusto, me van a encontrar como Roberto Argentina Cortés en, en mi perfil, pues este es mi, mi libro, Antología de un Sueño, también está disponible, paisanos, para quien quiera quien quiera adquirirlo, con todo gusto, y les va a gustar.
0: ¿Dónde está disponible tu libro, solamente en línea, o cómo adquirimos tu libro para que para la comunidad... Lo tengo en físico.
1: Eh, y, bueno, si me permite, doy, doy mi número, 772 1050013 para quien quiera contactarme, con todo gusto, pues, lo pueda, lo pueda adquirir.
0: Así es, amigos multifacéticos, la verdad, estamos muy contentos, muy emocionados, este, la, este, la comunidad multifacética cada vez está creciendo más, las personalidades que llegan a, a, a mi canal cada día son trae mejores cosas, me va, esto va creciendo, cada persona trae una historia, cada persona trae un relato de vida y creo que eso es lo, lo más interesante de, de, de mi canal este, de verdad, échenme la mano dejándome un like este, suscribiéndose a mi canal la verdad me ayuda muchísimo, no saben la, lo mucho que, que me han ayudado el que se, que se suscriban y que le den like, manita arriba compartan con algunos familiares, alguien que le haya parecido interesante, échenme la mano compartiendo. Muchísimas gracias. Este canal, como se los dije desde un principio, es y para ustedes. Entonces, pues nada, yo creo que ya lo saben. Yo soy Antonio Lemos, el multifacético. Cuídense y nos vemos. A la siguiente. Bye bye.